0: 第一种就非常刚烈，就是那个谁啊，就是那个屈原。屈原，你看跳江自杀，你看他一定要坚持自己的信念。你看他跟那个渔夫讲嘛，他是一个理理想主义者，就是你要不符合不符合这种道义的这种原则的话，那我就宁愿跳江自杀了啊。但是第二第二第二个是谁呢？第二个第二个是陶渊明先生。陶渊明是哎呀算了，我也不跟你玩了，就是我不跟你玩了，我就自己。自己回去归隐，也不叫归隐，就是我去当农民去了。啊，就我辞职了，算了，我去，干脆自己去当农民去了。那第三个谁？第三个人，我觉得也很了不起。第三个是王阳明，其实是，就是王阳明说，哎，王阳明不是曾经自己感叹过吗？他好被那个被那个追，就是他最后一次不是救了，帮皇帮帮那个皇帝平定了叛乱，但是呢，居然没有功劳，而且差点要被杀掉。那个皇帝自己想要去平定叛乱，结果王阳明把叛乱已经先平定掉了，皇帝就很不爽，觉得这个本来应该是我来我去平平定的，所以中国很奇怪，所以中国那个社会是非常奇怪的一个一个社会，所以王阳明那个时候很那时候就很怀念那个陶渊明，但在那种情况下，王阳明还讲了一句话，他说是归隐是容易的，但当官是更难，所以他就选选择当官。啊，继续当官。就王安民，你看是在屈原和那个陶渊明之间。哎，我还是要留在这个体制里面，但是呢，我要凭我的良知，凭我的良知，尽可能去改变他。那王安民这个人是很了不起，但而且也很奇怪。就王安民这个人，你看在在那个体制内的时候，几次差点要被杀掉，但最后都没事，都没事。后来王安民自己跟他那个学生解释，为什么没有事？他说因为我内心有良知嘛。啊，所以就基本上就这么三。三种人物，你看从思想层面大概就这三种人物，就一个是屈原的，一个你看是陶渊明的，一个是王阳明，来就是应对中国从秦朝到清朝就这么一种很残酷、很动荡的这种现实生活，这个是一个层面。但第二个层面，我发现中国人就是原来我不太关注的，就不太关注的，就刚才我讲到的，哎，出现了一帮生活艺术家。哎，中国人在乱世当中没有办法，只能好好吃饭。就像张爱玲说的，在乱世里的人特别会迷恋这种穿衣服、吃饭、穿衣服，然后会迷恋。你看园林，为什么呢？就哎，我就自己来建造一个世界，好像外面的世界就干扰不了我。那这个传统是，我觉得可能是在现代五四以来就是被我们忽略了，就是我们不太关注这些东西啊。但是最近我就发现，中国这一方面东西，这一方面的就是那种思想资源非常丰富。就是怎么样好好生活，怎么样好好生活？除了儒释道之外，还有就是说具体的怎么好好吃饭，怎么去，怎么去做那个衣服，怎么去做那个花呃花艺，怎么去做那个什么呃，怎么去那个旅行？你看，那这个中国是太丰富了。怎么像鲤鱼，你看那个《闲情偶寄》，怎么享乐？怎么享乐？冬天冷的时候怎么享乐？热的时候怎么享乐？自己一个人怎么享乐？哎，这种非常丰富。啊，非常丰富。那这个是我，所以就是说，去年开始我自己做了一个叫《生活榜》这个杂志书。那个杂志书，我想目标非常简单，我想在用三年时间，我想我选十本，选十本就是最能够代表中国人生活艺术的书。哎，我把它翻译成白话文，然后做一个解读。那这个，我觉得这个是可能就是哎，在在在那种就是说典籍之外，在那种儒释道的典籍之外，哎，给中国人。给现代中国人展示一下，就是我们中国人原来是这样生活的，所以这个是大概是我这这个书的一个一个一个一个缘起，一个缘起。那还是回到这本书，就是说，那这本书我觉得他那个是在南宋的时候，那个作者叫林洪，是福建人，但他基本上生活在杭州，因为那时候杭州是南宋的首都。然后呢，他这个人跟杭州有一个人很有名，就是、说叫林逋吧，就林和静。他自己说他是林和静的后裔，但是后来也有人嘲笑他说，林和静这个人还一辈子没结婚呢、啊，也没结婚，他怎么会有后裔呢？但是也有人后来考证，林和静这个人其实是有有小孩的，啊，他没结婚，但他有小孩的，啊，所以这个东西反正不去管他了。但不管怎么样，就是林鸿他是很崇拜林和静，嘛。但林和静是一个什么人呢？林和静是一个，呃，就是。就是我说中国历中国历史上有三种人是备受称赞的，就是一个屈原，你看陶渊明、王阳明嘛、啊，代表了三种人格。那林和靖是代表了陶渊明这种的，就是隐士，清高，很清高，啊，就是非常呃清高，所以他就一直在在那个在那个我们那个杭州那个西湖孤山那儿嘛，就隐居。隐居以后，他是特别喜欢梅花，啊，特别喜欢那个那个那个梅花跟鹤嘛。特别喜欢养那个鹤和那个种那个梅花，种梅花，然后，然后就是说他写了很多诗词很有名，但最有名的只有一句话，在我看来，就这句话让他就是名垂千古，就是你看叫疏影横斜水清浅嘛，暗香浮动月黄昏，那这个去这就是太了不起了，就是相当于就是构成了我们讲的中国美学的一些最基本的诗句嘛，现在我们讲到哎中国的。中国的这种像讲那个梅写梅花，哎，就马上会想去想起这句诗。但是呢，这个人很有意思，这个人你看很清高啊。后来因为我最近我在研究他的时候，我也查他很多资料，总觉得他好像仙风道骨。他是不是不吃饭呢？我我我总在在考证一下他怎么解决吃饭的问题呢？当然，中国人古代做陶渊明吃饭问题是很容易解决的，很容易解决的。为什么呢？很多人对陶渊明其实是不了解。就是陶渊明，实际上过得也不差，也不差。为什么呢？中国因为中国的文化里面真的很有意思，就从皇帝到那个整个那些官员，不知道为什么他们就崇拜清高，就是你越清高他就越崇拜你，越崇拜你。然后你看陶渊明，大家看一下，你看每次一个当地的，比方说去江西，在他那个地方，那个相当于我们现在的地委书记啊或者市长，一上任第一件事要去拜访陶渊明。拜访他还要给他送肉，还要给他钱，但是呢，陶渊明很清高，我不要。啊，这个人我看不上，我还还我还不要。所以就是陶渊明实际上跟一般的老百姓比，就是他呃，就是蛮奇怪的。中国那个呃，在古代的中国，就文化人他是有一种叫我把他叫文化资本，文化资本就整整个中国社会其实对文化是蛮尊重的，就是他还是会哎，他其实是过得并不差，相当于我们现在说的那个一个名人。这个名人他是可以靠稿费啊，他可以靠那种东西可以生活的。那实际上你看那个林和靖也一样，其实他也是呃，还有一个中国历朝历代有一个东西，我觉得挺有意思的，就你只要考上了一个什么东西，考上了，比方说呃状元啊、举人啊，有一个就有有有一个就相当于我们现在硕士、博士这样，你有了以后，他朝廷会发钱给你，你不用干活啊，就是他一定会给，就是给相当于把你养起来了，他他他是这样的。那所以这样的话，基本上你看，为什么中国的古人可以到处天天跑来跑去，好像也没有，好像现在我的学生经常问我，他说那那这他们当时怎么解决住房的问题呢？啊、呃，怎么解决那个？他就那个那个年代，好像他是就是、说中国的一个整个体制，他对这种文化人好像有一种，就是有一种怎么说呢？有一种供养政策，就是他不会饿，不会饿死。但是呢，林和靖这个人很好啊。林和靖他当时在南宋的时候，是其实是中国那种商业意识刚刚开始萌芽的时候。他实际上，你看他喜欢梅花，哎，但是呢，他做了一个很商业的事情，他把那个梅花采下来，美他种了很多梅花，他拿来不是写诗的，我后来发现他拿来是卖的，啊，他那个梅花卖得很好，因为他名气很大，像我们现在那个网网红啊。所以就是他那个，就是他把梅花就是扎成一小袋一小袋这样，然后就来卖。就是而且呢，他而且很有意思，他说我只卖一次，比方说一个月当中只卖一次，你其他的时间来我没有。他说，所以搞得反而那个价格就很高。所以林和静这个人很有意思，非常有意思啊。但是林就是说林红，他的后假定是他的后裔吧，就很直接了。我觉得他，呃，他对梅花的态度，你看就很直接，直接就把梅花。做菜吃了，啊，就是我不是用用来抒发感情啊，也不是偷偷的在卖，他他不是这样。我直接就我喜欢梅花，那我把它吃了，就是啊。所以就是他这个呃，林鸿这个人，总的来说他写了很多东西，他写了很多书，但是呢，只有这本书流流传下来了，就说只有这本书，就《三家亲供》这本菜谱，但这本书在中国的整个呃，就是文学史上其实是地位蛮高的。就是我自己觉得好像是蛮赞同有一个评价，就是好像从来没有人把菜谱写到这么一种高度，就是说写菜谱，他写这么好玩，就是说啊，他其实是个文学，他其实更多的是文学。大家千万不要以为他是一个，他不是个菜谱，其实就是你想从他那里面学做菜是学不到的，啊，他不是我们现在那个菜谱，而且放什么盐少许，什么醋一瓢，什么。然后那个呃，找他不是这个，他你看完就知道了，看完就知道他那个整个他的写法非常特别。那他怎么写的呢？我大概略梳理了一下，就是第一个，他的写法是，就是他呃，他把饮食是当成一种意境，就是我们吃饭吃菜不是只不是为了解决温饱，是吃一个意境。所以呢，你看他很喜欢，他很喜欢去找那个诗歌里的东西。他把诗歌里面写的一些东西变成一道菜，但他不是刻意的，不是刻意的，就不是刻意的，他是偶遇的，偶遇的。比如说，他到今天到你家里去做客，哎，你做给他这道菜叫什么菜？比如说，就叫碧煎根。哎，他说发现这个不是杜甫诗里面的吗？杜甫就有一首诗是写这这个东西的，呃，写写这个东西。那这个哎，就是他就哎觉得特别有意思，他就会把这个把这个经历记录下来。然后把杜甫的诗会讲解一下，为什么这道菜为什么叫碧尖根？实际上是杜甫的一个一句诗。实际上这个菜很简单，这个菜我看了，我大概猜测这个写就是水煮芹菜，啊，就是水煮芹菜。但是呢，被他这一说，现在我这几天天天,天吃吃芹菜，说我血压高，我现在每天吃芹菜。哎，我每天想到那个三家亲共那个解读，我觉得吃的也特别有味道，因为这是你看这可是杜甫诗里面写了一道菜。而且写的那个意境特别美，就特别美啊！就杜甫诗里面本身就写了一个，一个是讲那个用鲫鱼嘛，用那个鲫鱼来做那个做那个做那个，我不知道怎么怎么描述那种，就是有点像我们江浙人，就是搞了一些芡粉那那那那,那些东西。还有一个就是说，你看叫芹菜，清情碧间给我们芹菜嘛啊！当然芹菜还有很多讲究，芹菜有很多讲，究，有很多典故。芹菜就是来表达那个。就是讲那个那个中国那个古代那个臣子向那个皇帝啊，像那个国王来表达自己的一种就是说忠心啊，等等等等，这样叫献情嘛，你看啊，所以他有很多典故。那这个这个你看，所以他把这个意境就写出来了。还有你比方他讲了一个有一个范，有一个范，他是他把他叫做叫玉井范
1: ，来源
0: 哪呢？他说是是那个韩愈的一首诗，韩愈的一首诗叫《太华风头玉井莲》嘛。开花时尚藕如船，那这个饭后来我仔细琢磨了一下，原来就是把那个把那个莲藕、莲藕和那个呃，把那个呃莲藕加上那个就是那个呃那个花，它的花瓣啊，加上那个藕，就是放在一起煮，放在饭里面煮，啊，这个叫玉锦饭，当然也挺好吃的。就是我小时候也吃过这种，就是用那个藕嘛，还加了些花，啊。加了一些那个、那个、那个荷花，等于是放在一起煮，变成一个叫“御景饭”。但这个完全是韩愈的一首诗，啊，就是韩愈的一首诗里面。这总共大概我数了一下，就我们数了一下，就是他有二十，总共他这他总共是写了一百零四道菜。但一百零四道菜有其中非常直接的，就来源于就是说二十三首诗。当然，就是大部分的诗歌可以说，他所有的菜我可以说一百零四道菜都是有意境的。都是有意境的，就是所以，我我觉得说，第一个，他可能是跟我们一般人那个吃饭有点不太一样，就是我只是为了吃饱，或者我们很多人就要图新鲜嘛，就是要好客奇啊，就是我专门要去从化吃一个野味，我要赶到很很远的地方。但他可能比较强调，哎，饮食应该更多的是一个一种意境，一种意境，就当下的一种很美的一个意境。这个是第一个。第二，还有一个就是说他会，呃。他会非常强调饮食吃饭不贪贪的吃饭，其实是一种，就是说，哎，是一种人生态度。就是你看它里面，它有十二道菜，非常直直接的，就是跟二十个人有关。但是这二十个人都代表了，像我刚才说的，就像中国知识分子，你看三种最基本的人生态度，嘛，屈原、陶渊明跟那个王阳明。那他这里面二十个人都有一种，有一种就是说不同的人生态度在里面。比如说他里面写的那个叫。有一个饭，第一道是第一道菜，是一个饭嘛，叫青金饭嘛。青金饭它里面就是，它是讲了李白和杜甫嘛。他讲了李白，他他强调什么呢？怀才不遇，怀才不遇。那这个也是刚才我讲到的中国，中国那个整个从从呃中国历史从秦始皇一直到清朝一个最基本的模式，总是总是会让人感感叹有才华的人怀才不遇啊。但是呢，好像总是感觉，就每一个朝代都是小人当道，到就像王阳明那个那个时代，特别像王阳明是特别让你感慨。就是你看王阳明、那个，就是你好像总是觉得在这个朝廷里面，只有极少数人在做事情，但是呢，很多人在只是在看热闹，但是呢，还有一些人是在在捣乱，就是啊，这个是好像中国一个基本的一个一个官场的一个，就是从秦朝到清朝一个基本的一个一个常态。所以呢，有才华的人总是觉得怀才不遇。所以怀才不遇是中国，你看文学的几乎我认为是一个最常态的一个主题，啊，就总是我很有才华，但得不到重用。但是呢，中国的知识分子一直就是说，至少在晚清之前，他一直没有觉悟嘛。为什么我一定要去等待一个皇帝来欣赏我呢？这个是中国的，你看从清朝到到那个到那个到什么到那个呃，从秦朝到那个清朝，中国知识分子从来没想过。就好像你看那个王安明这个人，我是特别佩服他，很了不起。他，呃，他的一个，他真的是一个儒家，一个一个非常彻底的一个儒家精神的人。就是你看我，只管自己做的对不对，我只做对的事情。比如说你，那对的事情就儒家忠君嘛，就我一定要忠于君主。那你只要你是背叛君主，那我就要去，我就要去把你给，就要我哪怕我要牺牲。性命，我都要一定奋力要去帮我的君主去去抵挡这种就是说叛乱嘛。但实际上你看到当年那个在位的皇帝其实是其实蛮昏庸的，叫朱厚照嘛。他其实是一个很昏庸的人。但是起兵造反那个人后来在历史书上说，可能比那个朱厚照还至少比较更有可能品德一些，还更有才华一些。哎，但王阳明他是不管的，他不管，他说哎我只。我只只只做我认为对的事情，啊，所以就是说，至于后果怎么样，我不管，哪怕我死掉，我也不管。至于皇帝是不是昏庸，跟我也没关系，跟我没关系。我不是为了皇帝啊，他说，我不是为了皇帝，我是为了我自己。你看，非常有意思。王阳明这个人很了很了不得，但是呢，就是后来我我总觉得，就是我们从现代人的观点看，但是王阳明可能忘了一个东西，他一直没有他一直没有觉悟，就是说，哎，可能问题的核心在皇帝嘛。所以这个这个是一个一个非常有意意识的东西。所以怀才不遇是中国知识分子可能到现在，我觉得中国有些知识分子还会经常会感叹：“哎，我怀才怀怀才不遇。”所以那个清青饭这个，它基本上是表示了一种，就哎，你怀才不遇的时候应该怎么办？他他是以那个李白和杜甫做了一个例子。那还有一个，你看他有一个饭叫叫什么太守饭，也是很简单的，其实就是那个做做菜的东西。他这里面呢，他是举了一个什么人呢？他讲那个蔡尊嘛，蔡尊实实际上是一个，当时是一个无心的一个太守，太守，但这个人就是说他觉得，呃，吃饭就不要去打扰老,老百姓嘛，那那怎么办呢？他就自己在院子里种了一些菜，种一些菜，然后就自己来用这些菜来做饭，很简单。啊，就是不要扰民，等于是不要打扰人。那这个官，很了不得，就为官之道嘛。啊，为官之道，就好像现在我们是不是也有、啊？现在我们那个，就是官员到下基层也是什么三菜一汤啊，不能大吃大喝啊。这样。啊，但这个就更厉害了。这个人他说我自己带便当嘛、啊，啊，我自己带便当，完全不吃那个老老百姓的菜跟饭。那这个是你看，所以那个那个那个谁那个，那个林宏、那个那个、就很感叹嘛，很感慨。他说现在能够像他这样的人有多少个呢？他说。那像这种，你看，基本上大家有兴趣要打开这呃这本书翻开的话，基本上他大概写了二十个人，大概这二十个人就代表了，代表了在吃的过程当中，就你要有一种人生态度啊，人生态度，这个是第二个，第三个很有意思了，他写了那个花，他就用了那个八，就说、是、八种花做了大概十二道菜，十二道菜，那这个就是一个美学的东西，就饮食和吃花，你看。吃花，中国吃花那个传统，我总觉得是不是从屈原开始？屈原这个人，你看他的人品很高洁，他是一个非常有洁癖的人。就是你看他那个跟渔夫的对话嘛，这个就这个人是非常有洁癖的。所以就最后我一定，假如就是你这个世界那么恶俗，那么污秽，那算了，我就我就就不如跳江自杀算了这样。所以你看他里面。屈原那个那个词里面《楚辞》里面不写了？你看那个那个《离骚》里面不写了？那个叫朝迎木兰之坠露兮，你看西餐秋菊之露英，就吃吃花，可以吃花的啊，花食现在。那这里面你刚才我讲了嘛？你看那个那个那个林红跟林普很不一样，他对那个梅花干脆就我喜欢梅花，他非常喜欢梅花，但喜欢梅花就把它吃了。你看它里面有一道菜就叫秘制梅花嘛。秘制梅花那个非常繁琐，非常繁琐，就要好像要我看了一下，它应该是要花很长的时间，好像是在冬天用那个什么东西，到夏天把它再打开了，这个很缓、很缓慢的一个过程，做了这么一种梅花。那另外，你看它有里面有道菜叫叫那个叫金饭嘛，金饭它是其实是用那个黄色的菊花煮的饭，啊，就菊花当然是可以吃的，菊花其实是一种药用的东西，药用的东西就好像。我们现在不是经常讲那个陶渊明，陶渊明就是采菊东篱，呃，东篱幽兰幽幽幽，就是幽兰见南山嘛。采菊东篱下，很多人觉得陶渊明是吃饱了饭没事干嘛，就是很悠闲。其实不是，其实我蛮赞同那个陈寅恪先生有个考证嘛，他说其实是采菊东篱下，人家是劳动。在陶渊明那个时代，他说菊花就是一种农作物，就是一种药用物，他用来卖的。就陶渊明，严格的说不是归隐。陶渊明有点像我们现在的人辞了职，辞了职干什么的？本来我是一个部长，但现在我辞了职，到农村去当一个种地的农民，大概就这个一个概念。他不完全是归隐，是什么呢？归隐是我就像我们现在，我有些朋友说，哎，我要做陶渊明了。他怎么做陶渊明呢？是因为他赚了很多钱，他现在财富自由了。他说，哎，现在我要到太湖边去盖一栋别墅，天天钓鱼。这个这个不是陶渊明，其实是啊。陶渊明其实是，其实不是归隐，他实际上是真的是去做了一个农民。他每天你看，他每天要去，你看他那个诗里面写的，早晨起来要去，要要去耕地，回来跟那个老老那个老农民一起喝酒。你看，他就是他实在在是在种种地的啊，他是在种地的。那个菊花，你看原来等于是一种农作物。就陶渊明那个“采菊东篱下”，不是我们想象的那么很浪漫，不是这样。他说，陈寅恪先生说，其实是个劳动的场面。其实是采菊东篱下，我在劳动，劳动中你看，幽兰见南山。哎，但是我觉得好像被陈先生这么一解释更美，而且更有，就是更有价值。就是人，你看我们实际上就应该在日常生活当中让自己有所升华嘛，而不是另外去找一个离开日常生活，另外找一个什么归隐的地方。就是说，就实际上我们应该在日常生活当中就应该发发现这种美。所以这个是。这个是关羽、那个，他写了那个写了那个，你看二十三道菜是花，全是那个，全是那跟花有关的。所以我说一个关于关于那个花的那种想象。接下来他写的一种菜是水果，啊，就是水果。他水果实际上是我觉得他比较强调饮食是应该有这种清香，实际上有这种清香。所以他讲了很多那种，你看用那个，比如说用那个杏子煮的粥啊，大概有八种，你们可以有兴趣可以翻一下，它里面就是说，当然它，而且它那个刚才我讲过，就是说，它这个《三家亲供》写吃，就是说我比较喜欢它有一点，它每一个，呃，每一道菜、每一道吃的东西，它都会有一个，它有一个来历，它不是教你怎么做，它不是教你怎么做，它是你看有一种，就是引起你很多想象，引起你想象，觉得本来是一个，不就是一碗粥吗？吃完之后你觉得很单调，但是被他这一说，好像想了很多。你看，讲到那个张仲景啊、华佗啊，你看，讲到董奉啊，讲到那个整个那个当年那个谁，所他在那个，呃，董奉就这个人在门口做种那个杏树啊，帮助别人看病啊，所以叫杏林，就是这样来的嘛。现在我们不是把那个医生叫杏林，就是这样来的。哎，这一说好像，然后就又又有诗歌、啊，你看他这里也有诗歌、啊。整个你会觉得好像一下子觉得这个粥好像就不太一样了啊！所以我说他的每一道菜他都在写一个意境，好像我们在吃饭的时候不光光不只是为了吃，而是要让人就说要吃出一种意境来。所以这个是一个他讲这个水果，水果那还有四道菜，我觉得特别有意思，还有四道菜是完全是想象，完全是想象，我觉得基本上。这四道菜里面，基本上它在诠释道家里的“无”和佛家的“空”，但是这个“空”和“无”不代表没有，它实际上是一切有的源头嘛。哎，讲到这里我，我昨天我正好看了一一本书，就是那个霍金啊，就是那个物理学家那个霍金的一本书，叫《十问》，就是谈那个宇宙学。哎，我觉得特别有意思，就是原来我每次跟人家讲那个道家的“无”和那个佛家的那个“空”，就。每次都很难解释。因为我昨天看那个霍金，他从物理学一解释，一下子就很清楚了。霍金讲了一个什么东西呢？他说，其实他说西方的科学家一直是不相信上帝存在的，就是你看我们这个宇宙什么诞生的，人怎么来的嘛？怎么来的就是一般是基督教里面西方相信上帝创造人嘛，用七天，用七天创造人。但是他说我们科学家总是想要找那个自然规律嘛，找自然规律。他虽然拉底他说从从那个中世纪开始一直孜孜不倦找到现现在，但是现在终于找到了，找到什么呢？找到他发现了一个什么东西呢？他实际上发现宇宙当中实际上无非是三种东西嘛，物质还有能量还有空间嘛，但这三种东西从哪来的呢？他说从哪来的？他说就从虚无中来的。他讲了一个比喻，我觉得特别有意思。他说就好像我们在平地上，就是你要盖一个山嘛。但是为了盖这个山，他说你先要挖洞，先要挖那个洞，就是挖洞垫填那个土啊，然后再堆那个山。但是呢，你看，他举了这个例子没？说他说你看高出来那块，然后下面那个洞又很深。实际上他的意思是什么呢？最虚无是什么呢？他说你看呢、啊，当我们为了要一个高山，最后要挖这个洞，他说正好是正负两极嘛。他说实际上任何一种能量都是一定是有负能量的，就跟他有物质一定是有反物质。最后一定是归于虚无。